0: Cum putem să ne curățăm inima? Părintele Spirit Bailey Pentru cei care caută bucuria veșnică a împărăției lui Dumnezeu, Dumnezeu oferă o mică pregustare prin sărbătorile de peste an. În celebrarea Sfintelor Paști, în care ne bucurăm de înviere și nașterea Domnului care urmează și în toate celelalte sărbători, Dumnezeu ne dăruiește prin harul Său o mică pregustare din acea mare bucurie a împărăției veșnice, a ospățului veșnic din împărăția lui Dumnezeu. Și ne este dăruită de Dumnezeu pentru a ne încuraja, o mică pregustare a ceea ce va fi. Drumul către aceste sărbători, către marile praznice, este desigur postul și este același drum care duce către prăznuirea eternă a împărăției lui Dumnezeu. Este drumul luptei, este drumul purificării. Posturile pe care le îndurăm, prin care ne străduim ca să ajungem la marile sărbători ale anului bisericesc, sunt o mică imagine a întregii noastre vieți în care ne luptăm pentru a ajunge la această prăznuire veșnică în împărțirea Lui Dumnezeu. Și imaginea este una de curăție. Nu putem pretinde că suntem creștini decât dacă acceptăm această nevoie de a fi curățiți. Este curățarea simțurilor noastre, a sentimentelor noastre, a dorințelor noastre, este drumul autentic spre bucuria veșnică. Inima care nu este purificată prin Lumina Lui Hristos, nu poate percepe vreodată Lumina împărțirii Lui Dumnezeu. Nu va cunoaște niciodată acea bucurie a împărăției lui Dumnezeu. Părinții bisericii ne învață că temelia curățării noastre este zmerenia. Pentru a ne curăța trebuie să fim smeriți. Așa cum ne învață psalmistul, orice om mândru este necurat înaintea lui Dumnezeu. Și așa cum ne învață Sfântul Iacov în Noul Testament, Dumnezeu dă har celor smeriți. Dă celor smeriți. Mândria este dușmanul nostru. Mândria este o boală spirituală. Mai prin smerenie inima poate fi curățată de către Harul lui Dumnezeu. Hristos este desigur primul nostru exemplu de smerenie. El, Cel prin care toate lucrurile au fost create, lumea, tot ceea ce trăiește, noi înșine. El a devenit sărac, a suferit insulte, a suferit violențe din dragoste pentru noi, în smerenia sa. Dar noi, creaturi păcătoase, ne lăudăm atât de repede mândria noastră. Mândria este o patimă dificilă de vindecat. Pătrunul Frem din Sfântul Muntea Atos și Arizona ne spune că mintea se moldărește cu ușurință, dar este de asemenea ușor de curățat, dar inima este greu de curățat. Mintea este ușor de poluat și ușor de curățat, dar inima este greu de vindecat. Cu mare greutate se curăță inima. În inimă și în fig patimile rădăcinile și de aceea se simte atâta durere când Dumnezeu le dezrădăcinează. Ne aduce durere vindecarea de patim. Lupta căderile care ne smeresc, înfrângerile, umilințele, pierderile din viețile noastre, acestea sunt medicamente puternice pe care Dumnezeu le îngăduie pentru a ne curăța și acestea sunt dureroase. Iar sănătatea spirituală spre care Dumnezeu ne conduce prin intermediul acestui proces dureros și dificil este veșnică. Este doar o chestiune a lumii acesteia, cum ar fi luptele cu care ne confruntăm, cum sunt căderile pe care le întâlnim care sunt temporare, Vindecarea pe care Dumnezeu o aduce este ceva veșnic. Dacă alegem să nu ne smerim pe noi înșine, dacă alegem să fim mândri, dacă permitem aroganții să domnească peste noi, Dumnezeu în dragostea sa ne va îngădui să fim smeriți dincolo de alegerea noastră. Și avem de ales. Putem căuta să ne smerim de bunăvoie, să ne păcăim, pentru a intra în postul și în viața luptei duhovnicești, să ne smerim pe noi înșine? Sau în dragostea și în durerea sa Dumnezeu ne va smeri? și ne va smeri dincolo de alegerea noastră. Acest proces spiritual ne cere să ne examinăm pe noi înșine. Examinarea de sine este atât de importantă. Să ne privim inimile, să ne urmărim reacțiile. Atunci când cineva ne critică, ne simțim supărați, devenim furioși, ne agățăm de resentimente față de acea persoană, amintindu-ne de ceea ce a spus despre noi sau nouă, sau ca și sfinții ne bucurăm untri cu recunoștință pentru medicamentul mântuitor pe care l a îngăduit să-l gustăm. Inima mândră se va supăra, va avea resentimente. Inima smerită va accepta criticile și inima smerită este cea care va fi în pace. După cum am spus, acesta e un proces dureros, în special la început. Dezrădăcinarea mândriei necesită o apropiere de sine. Necesită o recunoaștere a propriei noastre păcătoșeni, pentru că mândria se ascunde sub atât de multe lucruri pe care le facem și trebuie să o învingem. Trebuie să ne acuzăm pe noi înșine cu mai multă forță decât oricine altcineva. Orice critică am auzit sau primit de la alții, să ne criticăm pe noi înșine, să ne reproșăm nouă înșine mai puternici decât oricine, și să fim întotdeauna primii care ne să oferim și să căutăm iertare. Să fim întotdeauna primii. Să nu ne agățăm de dorința de a avea dreptate și de a ne dovedi dreptate, ci să căutăm și să oferim iertare. Bătrânul Efrem ne spune: Cei blânzi sunt cei care vor intra în Părția lui Dumnezeu, și cei mândri sunt cei care vor rămâne afară. Așa că, de ce chiar și noi creștinii permitem mândriei nu doar să crească, ci să rămână în inimile noastre? În parte pentru că ne reconfortează, ne liniștește. Mândria acționează ca un scut împotriva adevărului, apără de adevărul care ne arată cine suntem de fapt, de propria noastră păcătoșenie și de întunericul care se află cu adevărat în nostru. Ea acționează ca un scut atunci când vine critica și ne ajută să ne simțim temporar puțin mai bine și ne protejează de a ne cunoaște pe noi înșine ne împiedică să ne vedem pe noi înșine. Dar la judecată, în ziua judecății, vom vedea cât de adânc am fost răniți de mândrie, fiecare dintre noi. Și desigur atunci va fi prea târziu pentru a ne pucăi. Așa că haide să ne deschidem ochii acum în această viață în care Dumnezeu ne dă din mila sa oportunitatea oportunitate de a ne de această mândrie. Pentru că știm că vine judecata, cel puțin în mințile noastre. Dar inimile noastre pot rămâne orbite de mândrie și egoism. Chiar și atunci când știm ceva mental, chiar și atunci când spunem ceva cu buzele noastre, inima noastră se va agăța de păcatul nostru, de mândria noastră. Iar vocile lumești vor încerca să ne convingă să ne apărăm, să lipostăm, să respingem criticile, acuzațiile. Vocile lumești vor spune, ridică-te și vorbește pentru a te proteja, apără-te, strigă înapoi și reacționează. Cere să se recunoască că nu ești tu de vină, dar aceste voci ne vor răni, ne vor răni spiritual ne vor împiedica să intrăm în paradis. Nu trebuie să le ascultăm. Nu trebuie să ascultăm aceste voci ale lumii care cer o asemenea mândrie din partea noastră. Ar trebui să lăsăm cuvintele rugăciunii lui Isus să ne fie o continuă aducere a mintea adevărului. Doamne și Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Aceste cuvinte să fie în mod continuu pe buzele noastre, fie ca ele să ne ajute să recunoaștem adevărul și cât încă mai avem timp aici pe pământ, să căutăm, să acceptăm vindecarea lui Dumnezeu de această boală spirituală. Singura speranță de salvare, de înșelare și erezii, de invențiile și capcanele oamenilor Biclen și ale diavolului sunt rugăciunea, apucăința și Sunt Sfântului Iosif Iisihastu. Pentru a dobândi adevărata smerenie întru Hristos, trebuie mai întâi să suporți umilința îndurată de Hristos. Trebuie să fii ultimul dintre frați și servitorul tuturor, pentru a fi adevărat ucenic al lui Hristos pătrânul bazilisc. Nu ceea ce face omul contează pentru viața veșnică, ci ceea ce este el, dacă este asemenea lui Isus Hristos sau dacă este diferit și neasemănător lui, Sfântul Simeon, noul teolog.